0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、っと、まあね、あのー、体調についての動画を7本撮りましてですね、えー、本日2021年11月4日でございますけれども、まあその、毎日ね、その動画をなるべくう、う撮るところから、その自分のその脳みそへのリハビリであり、えー、そのセルフセラピーと言いますか、その、話すことで、えー、その自分の考えを、こう、形にしていくというか、えー、まあそんなことをね、できたらなと思ってやっていきました。で、まあ今回もその体調の話にしようかなと思ったんだけど、ちょっとまあ前に進んでみようかなということがあります。で、まあその体調で言うと、まだまだその脳の、えー、っと、スタミナっていう、その、えー、ゲージが、えー、<笑>えっと、まあその、病気の時はだからその、起きた時点で 0.5 とか0なんで、えっ、ー、と、もう話にもならないんだけど、えっ、ー、と、とりあえず、そのちゃんと一生、ね、一生懸命というか、その僕はすごくやっぱ睡眠が命なので、えー、睡眠をしっかりとると、朝起きると、えっ、ー、と、脳のスタミが10になってる。で、じゃあこれは回復なのかというと、やっぱりこう、ちょっと、昨日なんかだと、例えば、まあ、1時間とか、え、仕事を、朝のルーティンをこなして、えっと、1時間仕事をしたら、午前中の時点でもう、8とか9とかゲージが減ってしまうね。その弱パンチでゲージが半分減る問題っていうか、まあ、その脳のスタミナの減り方の速さっていうのは、やっぱり、え、まだ元には戻ってないんで、でもまあ、それもこう、徐々にね、あのー、戻っていくんじゃないかなという雰囲気はあって。だから、えっ、ー、とー、まあまあ、まだその本はね、えっ、ー、とよ、読み始めれてなくて、えっ、ー、と、まあ読もう読もうと、なんていうのかな、そのページを開くんだけど、本当にね、だから本って、不思議で、僕は、その病気じゃない時は、あのー、なんていうのだろうほう、ね、テレビ全然見ないとか、えっと、そのスマホも持ってないし、ネットサーフィンみたいなのもやらないし、ね、ね、スマホゲームもやりません。漫画もほとんど読みません。いわゆるその、その世間でメジャーな、そのいわゆる暇つぶし的な娯楽みたいなものは一切興味がなくて。で、それは、やっぱりその、最上級の娯楽がもう読書に全て詰まってるからって心から思ってるからね、うんと1時間あるなら絶対テレビよりも本の方がワクワクするしなんだろうもう常にこう僕のその健康な時の脳のね状態ってなんかねずっとね脳の中でなんか5人から10人ぐらいの著者が喋り合ってんですよ<笑>あのなんか、そのあ、朝生、朝まで生テレビ、ええー、あんな罵倒の試合じゃないくて、なんていうのかな、イメージで言うと、なんか、こう、暖炉を囲みながら、の片方にこう、ヘーゲルがいて、で、ある時はこう、斎藤浩平さんとかがいて、で、内田達瑠さんがいる時もあるし、養老岳がいる時もあるし、で、その時に読んでいる本の著者たちが、その日を囲みながら語り合ってて、で、僕もそれをちょっと旗で聞きながら、ちょっとこれってこうですかねとかって言ってるみたいなで。僕の脳の普通の状態の脳って結構ずっとそれなんで、だからこう、早く次を読みたいと思いながら、夜ね、毎日こうルーティンとして、あの、僕の読書、読書用のね、あの椅子があるんですよ。で、その椅子ってね、その僕のこのデスク用のね、この黒用の椅子なんですよ。一昨年買ったね。この緑色の、これ見えますかね。で、黒用のこの椅子。まあ、これはこれですごくいい。あの僕すごいこ気に入ってるしなんかこ、ね、国産メーカーでなんていうのかな、あのー、結構仕事は快適になったそんななんかなんだっけあのハーマンミラーみたいな。あ、あんなね、すごい椅子ではないけど、中古で買ったんですよ、この国用の椅子を。で、これいい買い物だったなと思ってて。で、その読書用の椅子っていうのがまた別に僕はあって、これは、えっと、もう、6、7年前に買って、これい、ロッキンチェアなんですね。で、ロッキンチェアで、その、オットマンって言って、その、えっと、えー、その足をさ、置く台セットの椅子で,で、やっぱこの椅子があるから、僕はなんかこう、すごく本を読めたっていうところもあって、で、うんと、本当にね、こう腰への負担とかがもう全くないし、もう最高なんですよね。なんかこう3時間とかずっと座って本とか読んでるとやっぱさすがにワーキングチェアだと疲れてくるんですよ。こう肩回り、腰回り、首回り。えー、なんですけど、そのロッキングチェアだと本当にこう、ほぼゼロに。等しいぐらいストレスがないから、えー、すごくずっと本読んでても疲れる。ただ、その、ずっと同じ姿勢でいるっていうことは体に悪いから、やっぱり1時間に1回とか30分に1回は立ってね、えー、ちょっと体を動かしてとかっていうのはやりながら、結構良くして。でも、やっぱその椅子で読んだ本の数なんても数知れず、1000冊とかじゃ聞,け聞かないんじゃないですかね。えっ、ー、と、だからまあまあその椅子っていうのは、それもまたその、あ,あの、秋田にあるね、会社なんだけど、国産のね、あれで、家具屋さんで、割と値段も張るんだけど、でもなんだろうね、その、なんていうの、それがさ、パイプ椅子で読んでたとしたら、僕1000冊読めてないんで、だから、で、多分腰もやっちゃってるかもしんないし、っていうと、いい投資だったなと思ってて、で、ただね、この、うつの2ヶ月半、この椅子に1回も座れてないんですよ。なんか、この椅子が突然針のむしろみたいになっちゃって。で、それは、んやっぱりこう、その椅子ってもう本を読むための、なんかこう、その椅子と自分の脳の本を読むモードという、ある種の脳のモードと、なんかこう、体の中でセットになってて、で、えっと、本を読むモードに入れなくなっちゃうんですね、うつになると。で、なんか、本当にこう、3行ぐらい読んだら、もう活字を脳が受け付けないし。で、内容があんまり頭に入ってこないから、本読むこと苦痛になっちゃって。で、だから、それとセットで、その椅子も苦痛と、うん、セットになっちゃうわけですよ。だから、条件反射的に、うんなんか、その、本来いい、普段なら、あの、こんないい椅子はないと思っている、このロッキンチェア。が、針のむしろに感じるみたいなのも、うつの、なんか、きついところで。だからまだ、その、回復期で、あの、何回か本を読むの試したけど、なかなか、そういう、あの、の、読む能力もそうだし、その、知的好奇心ですよね、やっぱりね、なんといってもね。その、うん。こう、あたら、知らなかったことを知るということに対するワクワクする感じっていうのが、まあ僕は、その、普段の僕の脳みそなら途切れることはないし、次から次へと沸き起こってくるし、もう、これで一生分の娯楽、なんか、うん、なんていうのかな、死ぬまでこの娯楽は終わらないなと思うから、えっと、俺って幸せだなといつも思ってるんだけど、でもその知的好奇心が嘘みたいになくなるからね、この、この世界全体に対する興味っていうのを、が、全くなくななってしまうので、えー、だから、えー、その知的好奇心込みの,その読書モードっていうのにどまだこう脳の状態が戻ってこないから、えー、と本は読み始めれてないんですよ読み始めれてないんだけど、えー、とちょっとそのなんか、えー、と体調について振り返ると同時にちょっと前を向いてなんかそれこそ,その仕事のリハビリというい位置づけかもしれないけど「えー、一人ビブリオバトル」をちょっと見切り発射でもいいから始めてみようかなと思ってでで本を読めてないのに本を紹介するってどうかなとも思うんだけどまあその話してるうちに何かこうねそういう知的好奇心みたいなのが逆自分でも刺激されてきてまたこう脳のねサイクルが変わってきたりするってこともあるのかななんてことをちょっと思ったりしててだから始めてみようと思ってるんです。でもまあやってみたら全然ダメだこりゃと思って、やっぱやめたってことになるかもしれないけど、ちょっと始めてみますわ。で、その人内と聖書研究と、に関しては、ちょっともうちょっと時間があるかな。あっちの方が実はね、疲れてるんだよね。疲れてるっていうか<笑>、あっちの方が、なんか、えっと、一人ビブリオバトルの方がさ、そのなんか、毎回ボリュームっていうか時間的にも長いし、なんかこう、情報密度も高いように見えるから、なんかそっちの方が大変なんじゃないと思われるかもしれないけど、実情は逆で、多分、一人、ビブリオバトルよりも、えっと、人内と聖書研究との方が、疲れるんだよね。時間が短い、短い割に。それは多分、あっちは、多分自分の、なんかこう、そういう、なんか、魂の内側のことを、要はその聖書を読んで自分の魂の内側が動かされたというメモを読んでるから、えっと、割とその、感情労働でもあるし、あの聖書研究を語ることって。で、またその聖書研究の場合は、ちょっと気使うところもあって、その聖書という書物は、なんていうのかな、結構その、な、何,何、いわゆるその、その酒の席で野球と政治の話はやめとけじゃないですけど、その聖書って、あの、すごい解釈にいろんなポジションがあって、で、まあ、詳しく説明することはしませんが、えっと、もう本当に右から左までいろんなポジションがあるんですよ。うんで、えっと、まあ、政治と同じでね。うん。それで、えっと、なんだろう。一類側、三類側みたいなことで言うと、僕がちょっと三類側寄りのことを話すと一類側の人がめちゃくちゃ怒ったりとか、ね。僕が一類側のことを逆に話しただけには三類側の人がすごい批判してきたりとか、結構そういう意味では、その聖書を語るっていうことは、なんかリスクしかねえなって毎回思ってるから、本当は話したくないぐらいなんだけど、えで、実際なんかそういうお叱りみたいなのも、聞けたことあるし、えー、だけど、まあ、政治と同じで、やっぱそれが嫌で語らなくなっちゃうことのやばさっていうのを僕はやっぱり感じるから、ね、悪化が良化を駆逐するっていう言葉がありまして、そうやってみんながその話題を避けるようになると、一番グロテスクなものがそれを接見することになるというのは世の常なので、それは政治にしてもそうだし、聖書にしてもそうなんで。だから僕はもう、あの、なんていうのかな、損する一方で何の自分にも得にもならないのは僕は聖書を語ることが一と政治を語ることが一番そうだなと思う。それはもう、だからこそ芸能人はやって黙ってるんで。だから彼らは賢いんで。でも本当の意味で賢いかどうかは僕は知らないですよ。やっぱり大田光さんみたいに自分の個人事務所を持って、覚悟を持って語ってる人、僕かっこいいなと思うし。だから、打算的とも言えるわけで、そうやってね。うんと、政治とか。聖書解釈に関して口を閉ざすっていうのは。いや僕はまあそういう、ええー、生き方をしないで済むように組織から抜けたっていうのもあるからん、だとしたらやっぱ話していかなきゃいけない。それは、あの、褒められることは滅多にないし。叱られる、怒られる、非難される、多い、多いです。いっぱいあります。だけど、語っていかなきゃいけない。何の話してたかというと、要は、そのレ、聖書研究に関しては、そういう、なんか、リスクばっかりしょってる部分があるから、大変なんで、もうちょっと時間をくださいって感じかな。だけど、えっと、ビブリオバトルの方がまだ楽だから、うんと、始めてみようかなという感じで、ちょっとビブリオバトルだけを、実験的に始めてみようかなって感じですね。で、あともう一個は、そのビブリオバトルと、その、今回、これから動画で、と、なんかね、僕、フリートークしてみたいなと思ってるんです。で、それは、なんかその、フリートーク動画を、うん、フリートークというジャンルで話すか、それか、毎回の、そういうビブリオバトルとかの最初の5分10分とかを、フリートークに当てるか、で、悩んでるんですよ、今。うん。で、と言いますのも、まあまあ、だから、その、病気のね、間の2ヶ月半で、その、最初は、ゲームとか、そうね、そういう漫画とか、ドラマとかに助けられたっていう話をして、しました。で、もう何もできなくなった時に、もう積んだなって思ったら、もうラジオ、暗い部屋でラジオ聞いて、時計を見てるっていう。まあ、それが一番辛い状況でもあるんだけど、でもやっぱ、ある種、そのラジオに救われるというか、それによって、その自分の、起死燃料って言って、お前はダメだ、死んだ、わがましだ、みたいな声が聞こえるんですよ、うつ病になると。で、これは考え方とか認知行動療法の問題じゃなくて、何度も言うけど、えー、っと、セロトニンの不足の問題なんで、しょうがないんですよ。で、それを、えー、止めておくために、ラジオを流しておくだけで、なんかこう、そのラジオのパーソナリティの、こう、思考のミニオンクのサーキットに、自分の思考がうまく乗ってくれれば、思考を停止しておくことができるので、そうやって、あの、ラジオパーソナリティに救われてきました。で、その中で、やっぱ僕ね、あの、ラジオをね、聞く人っていろんな人いると思うんですけど、僕一番、その好きなラジオのコーナーというか、えっと、ラジオ、で、一番好きなのってコ、コーナーももちろん面白いし、そのハガキとかリスナーのハガキとか面白いし、か一番好きなのは僕フリートークなんですよね。うん。だから、まあ、いくつか挙げられるけど、まあ、クリームシチューのオールナイトニッポンとかもフリートーク最初に分厚く30分ぐらいやる番組として有名で、あれもやっぱフリートークのあの二人の掛け合い一番面白いし、で、まあオードリーのオールナイトニッポンっていうのはやっぱフリートークに命かけてる番組で、もうハガキコーナーなんてもうね、5分10分しかやらないですよね。ほとんどもう二人のフリートークだけで構成されてて。で、あれもほんとすごいし。あと、伊集院光さんもフリートークが、まあ、伊集院さんの場合もハガキコーナーもえげつなく面白いんですけど、でも伊集院さんも、なんかね、伊集院さん時々、その、えっと、先々週とかそうだったんだけど、あのー、深夜のバカ力で、えっと、伊集院さんの場合はそのハガキコーナーもすごいから、だいたい1時間一時間ぐらいの分配なのかな。あのー、そうやってこうタイムスケ、んとタイムキーピングをしてるんだけど、えっと、もう伊集院さんが時々、えっと、もう、そのフリートークが乗ってきちゃって、で、もう2時間全部フリートークする回ってあるんです時々。もう僕はその回1回もう本当にラジオの中の私服の、時間っていうか、一番好きなラジオはやっぱ一時、その伊集院さんがその、えっと、Q シートみたいなものを無視して、2時間自分がその、一人旅をして、どんな目にあったかっていう話をするときが、本当に僕は幸せで、ずっと聞いてたいんですよ。で、まあ僕なんて、なんていうのかな、その、オードリーとか、伊集院とか、ね、に比べたら、もう、ヘみたいなものだし、なんだろ、比べるのも失礼なぐらいね。えっと、もうプロと素人ですから、うん、あの、もうそもそも同じ土台に載せるなって話なんだけど、なんだけど、こうして、その不特定多数の人に、えー、ポッドキャストとか YouTube で、まあ、僕の、その、どう、画像を見たくて見てる人いないから、まあ音声を聞きたくて、ポッドキャストにしても、YouTube にしても、えー、皆さん見て、聞いてくださってるわけじゃないですか。で言うと、まあ、ある種の、うん、規模は小さいけども、MC であるならば、僕はなんかこう、自分が、そのフリートークを、ええー、う,うん、うまくなり、うまくなりたいというか、うん、自分自身がフリートークが好きだから、えー、だから、それを話して、そしてその技術を磨いて、で、なんていうのかな、もう本当に夢は自分自身が聞きたいと思うようなフリートークが話せるようになったら、本当に、楽しいんだろうなっていうか、伊集院さんとかほんと楽しいだろうなとか、まあそれも苦労ばっかりだと思うけど、大変だと思うけど、本当にあんな風に話せたら、すごいなーって憧れがあ,あるわけ。うん。で、その憧れに少しでも近づくために、なんかフリートークの、えー、ど、ど、うんと、ね、コーナーをどっかに入れ込みたいわけですよ。で、じゃあつってなんかフリートーク会みたいな今で言うとその聖書研究とっていうのがあってまあ時々ホワイトボードみたいなのやるときもあるけどそのまあ基本的にはそうやってえっと一人ビブリオバトルとね聖書研究じゃないですかでその二つの軸でやっていくのはまあバランス的にはまあ悪くないなっていうまあリズムには僕の,うんあのリズム的にはアウトプットのリズム的にはその自分の情報のフローみたいなもので言うとバランスは取れてると思ってて。じゃあそこにそのフリートークをどうなんかぶち込んでいくかっていう話があって。で、ね。あの、なんかそ、そのフリートークの回を設けるって最初思ったんだけど、ちょっと、その、毎回のそういうビブリオバトルなり、えっと、聖書研究なりの、毎回の冒頭に、長さはどうなるかわかんないけど、オープニングトーク的に入れて、フリートークを入れて、で、入れない回もあってもいいと思うんだけど、それで、こう、なんていうか、あんまりこう、最初はつ、こう、粒立てずに練習していこうかなとか、どうかなー<笑><笑>でもフリートーク会ってやった方がいいのかなわかんないんですけど、わかんないんですけど、ちょっと最初はこの、えっと、一人ぶりブブリアワトルの冒頭に持ってくるパターン、ちょっとやってみていいですか<笑>で、で、やってみていいですかつって、なんかフリートークってこんな振りかぶってやるものでもないから、<笑>最初からこうフォーム間違ってるんで、もうボークなんですけど、今の時点で。<笑>あの、ノーアウトランナー一塁なんですけど。えー、なんですけど、あの、ちょっとやってみますね。で、あのね、フリートークって、あのー、その、ジャンルとしては、僕はその、芸人さんのラジオとか聞,聞く中で、やっぱね、多い、あの、メジャーなのは、その自分の身の回りに起きたこととかを、いわゆるだからもうエッセイだよね。なんかこの間カフェに行ってこんなことがあってさ、とかさ、あの、この間ロケでこんなことがあってさ、とか。で、なんか芸人コンビが、あの、プライベートで行動を、うん、一緒にしなくなる理由って、フリ、ラジオのフリートークだって話があって、これ有名な話なんだけど、要は、その、例えばじゃあ三四郎で言うと、小宮と間が、えっと、同じ、そのロケに行くわけじゃないですか。同じ新幹線で行って同じロケをして、えー、一緒に帰ってくる。で、仕事のスケジュールも大体一緒だけど、プライベートでは、例えばそのふ、広島で、えー、ロケ先の広島で、えー、自由時間ができた時に、二人が絶対違う人と違う行動をするっていうのは、フリートークがかぶらないためなんですよ。で、芸人さんが、そうやって、あの、プライベート一緒に行動しなくなる理由って、その、トークかぶりを防ぐためなんですね。ですね。っていうか、あの、それ結構あの、有名な話で。で、だから、あのー、フリートークの結構王道は、やっぱりそうやって自分の身の回りで起きたことなんですよ。で、えっと、ただ僕は皆さんもご存知の通り、あの、僕の周りではさほど何も起きないんですよ。っていうのは僕はすごくあの内向的な性格であまり出かけたりもしないし、<笑>えっと、基本的にはあのルーティンを崩したくない人間なんで。で、えっと、だけど僕はその代わりと言っちゃなんだけど、僕の脳内ではめちゃくちゃいろんなことが起きてるんですね。だから、その脳内で起きたこと、つまり自分がああでもないこうでもないと考えっていうジャンルもあってでこっちのジャンルはできる人がすごく少なくてえっと僕が知る限り芸人さんで言えばあのこのジャンルですごい人って2人しか思いつかなくてオードリーの若林と伊集院光なんですよでえっと春日さんは常に自分の外部で起きたことを語るんですよそれはなぜなら春日さんは良くも悪くもあまり深く考える人ではないから。で、それはこれ悪口じゃなくて、そうだからオードリーってあの奇跡のバランス保ってて、逆に、えっ、ー、と、若林さんが脳内担当なんですね。で、脳内に起きたことを語るということを、特殊能力を持ってて、伊集院さんもその特殊能力を持ってて、伊集院さんはだから、カスガさんと若林さん一人でこなしてるみたいなところがあって、伊集院さんはだから、その、起きたことのトークも面白ければ、内面で起きたことのトークもめちゃくちゃ面白いっていう、稽有な人で。で、僕は、多分伊集院さんっていうか、その、ね、若林側で。ただ、その若林さんの、その、えー、っと、自分の、脳内で起きたことを語る、うまさというか技術って、なんかね、とんでもないところまで行ってると僕思ってて、うんと、なんていうのかな、もう、はるか彼たすぎて参考にもならない感じうん。だからなんか、その、マイケル・ジョーダンの、なんか、ハイライト集を見てもバスケ上手くなんないじゃないですか。それと同じで、だからなんか、あそこを目指したってしょうがないんだけど、なんか、どっかで自分の中で、えっと、そういう風うに語れるように、自分の内面で起きたこと、自分の頭の中で考えたことを上手に、えー、フリートーク的に人に語ることができたら、楽しいだろうなって思うんですよ。もうそれだけの話。<笑>だからなんか、それができたらモテるだろうなとか、お金稼げるだろうなとか、あの、一切ないんですよ。<笑>で、で、えー、っと、で、実用的ですらなくて、普段の会話でそんなこと邪魔だからね。そ普段の会話ってそういう、普段のその世間話ってそういうものと一番相性悪いですから。だからその、ウコロナ大変だわよね。うん、大変だわよねって言えるのが普段の会話の一番。だからあれ、猿の毛繕いだから。だからその、みんなが言う、言う90、の人が思うようよなことをその同じトーンで言えるっていう能力が一番大事なんでなんか尖ったこととか急に言われても
1: 誰
0: も反応できなかったりとか、なんか空気乱すなよとか思われたりするから、普段はこの能力は全く役に立たないどころか出しちゃいけない能力で、じゃあこれどこで出すのって言ったらこうやってポッドキャストで話すとか、あるいはまあ僕がまあ、ああそっかノートで書くとかね。まあそれはやってるけど前からね。うん、なんかそういう形のアウトプット投資家入れ物が逆に言えばなくて、あとはまあすごく親友の人とね。夜な夜な語り合うとか、そういった機会がまあ年に何回かあったりとかしたらまあ、それはそれです。ごく至福の時間なんだけど、えー。でもまあそれ以外ないんで。で、僕はなんかすごくし、ね、親友の人と暖炉を囲みながら夜な夜な話すみたいのは、もう本当にま、と、またコロナになってしまってね、そんな機会なんて、えっと、年に何回どころか、数年に一度になっちゃったから、でもそういう機会って僕にとっては、なんていうのかな、本当に大事な瞬間なんですね。でもそれをこうして、そのマイクの前で、えっと、架空の、えー、カメラの向こう側にいる、あなたに対して語ることで、楽しいなって思いたいっていう<笑>。楽しいなっていつか思ってやるぞと思って、ちょっとフリートーク挟み始めさせてもらっていいですかってで、2回目振りかぶったんで、今、えー、もう1回ボークなんで、んえー、ノーアウト。ランナー1、2類になりましたけれども。えー、まあまあ、そんなことで。そうですね。で、えっと、まあ一応、その考えたことを、うん、あって。あのね、その、最近の、その、えっと、前回ね、えっと、キングオブコント2021の話したじゃないですか。で、えっと、空気階段と男性ブランコとザ・マミーっていうその決勝に行った3組の1本目のネタが全部多様性コントだっていう話をしたじゃないですか。で、それってこう、容姿いじりみたいなものとかを封印するある種ね。封印するっていうのとも違うんだよね。だからその男性ブランコで言うとあの千原ジュニアの女装みたいなルックでゴリゴリの関西弁、大阪弁の、あれは関西弁じゃない、大阪弁です。あれを関西弁と呼ぶと、京都とか神戸とかの人に対して失礼になっちゃうから、あれは大阪弁です。で、あのゴリゴリの大阪弁ね。で、あのー、あれを、で、あ、あ,あの、漢字っていうものを、なんていうかない、いじりじゃない方に持っていくっていう、ね、ほんま来てくれたんや、から、の、観客は、うわーこれは面白い人来たぞ。これをいじるんだろうなと思ってたら、からの、好きだなーですからね。ああ愛が止まらないなーって言ってたからね。だから、それって、包説なんだよね。その、異業の存在に対して、人間って二種類の反応を示すんです。で、それは、包説か、拒絶かなんですよ。で、これってね、あの、実は、あのー、えー、っと、えー、っと、えー、っと、網野義彦さんっていうですね、歴史家の人がですね、異業の王権っていう本の中で語ってるんだけど、これね、あの、日本のね、伝統ってね、あの、そういう異業の存在に対して、えー、っと、すごい極端な二つの反応を示すんですよ。それは近畿か崇拝なんですって。で、えー、っと、これは、まあ、網野さんの本、で、あの本を詳しくは読んでもらえばいいし、すごく説明するのが割と難しい。概念ではあるんだけど、えっと。あのね、えっと河原ものっていう言葉あるじゃないですか。あれってその瓦っていうのは何かっていうと、その古代から古代からまあだから河原ものって言葉ができたのは確かね。平安時代と。かってってていう説明がされてたのかな確かそんな、もっと前からあったみたいな。ちょっとわ、ちょっとごめんなさい、あの、正確にはわかんないんだけど、その、昔から瓦物という言葉があって、日本には。で、それって、その、えっ、ー、と、京都の、あの、鴨川とかを思い出してもらえばわかるんだけど、あの、瓦に住むっていうことのリスクってあって、で、これ、インドとかにもあるんだけどね。あの、河原に住むっていうのは、水はけが悪いし、洪水のリスクにさらされるから、身分が低い人が住むことになってたわけです。で、だから、そこに住む人は、例えば、えっと、日本では、その仏教のね、教えが広がってからは、特に、えっと、肉その四つ足の肉を食うことは禁忌なわけじゃないですか。それは殺生の教えに反するから。だから、牛とか、そういうものを解体するということは近畿になってたわけですね。で、あるいは死んだ人を解剖したりとか、その墓に埋めたりするっていう職業。で、こういう人も近畿なんですよ。で、そのカムイデンっていう漫画とかにも書かれてるんだけど、そういう人たちが江戸時代に得たとか否認とかっていう、その、要はその人間ならぬものっていう身分を与えられる、部族になっていく。まあ、今で言ったら、童話問題とかにつながっていくわけですけど、で、その、河原のものって、その、童、今で言う童話の人だけじゃなくて、えっと、旅芸人とかね、そういう、なんか、エンターテインメントを、んと、職業にする人もその中には含まれているし、で、アミノさんは実は、えっと、日本における天皇家って、この、その、異業の存在にカテゴリーされてて、異業の存在が近畿に行くと得た変人になるんだけど、崇拝に行くと天皇になるんだっていうロジックを、えー、実証的に論じているのが異業の王権っていう本なんです。で、ちょっと、その、男性ブランコの話に戻ると、えっと、あの、そういう異業のものを、その、近畿というか、近畿というとあれだけど、長賞ですよね。でそれがおそらくその80年代から90年代2000年代、えー、そして2010年代もおそらくそれがメジャーな笑いの取り方だったんですよ、えー、だけど、えー、と今回の3つのコントってそのえっ、ー、とーねブリーフパンツ1枚のヒーローたちそして、えー、道行く人に罵声を浴びせるヤバいおじさんが最後に人生参加を歌うというコント。そして、チ原ラジュニアの女装に愛が止まらないという構造のコント。これを考えると、これ崇拝っていうのとはちょっと違うんだけど、少なくとも包説ではあるんですよ。で、これって実はその昨今のそのコンプライアンスの傾向ってあるじゃないですか。その、えっ、ー、とー、だからその容姿いじりとか、その太っている人を太っているということで笑いを取るというような笑いが軽蔑されるという傾向ね。あれだからその、ね、えー、っと、オリンピックの時の、うんと、オリンピックっていう案を出したっていうので、えー、えー、炎上して、えー、っと、なんか、その、開会式のね、その演出家が、辞退し、辞退というか辞任に追い込まれたじゃないですか。で、あれは渡辺直美さんの容姿を、嘲笑するようなネタを開会式に織り込もうとしたっていうことがバレてバレてっていうかま LINE がねそれが漏洩してであれって実はめちゃくちゃ大事なことでああいう動きってでそういうことに対していやこれだからポリコレボーは困るとかねコンプライアンス息苦しい世の中だねみたいな風潮ってあるんだけど僕は実は大筋においてですよ。ものすごい行き過ぎたそういうものっていうものがあることも知ってるんだけど、だけど、その、なんていうのかな、その異療の存在をそ、LGBTQ とかも含めてね、そういったものを社会に包摂していこうよという大きな動き自体は、僕はものすごくいいことだと基本的には思っているんです。で、それ、で、僕のその病気になったというこの経験と、あと僕がその HSP っていう、えっ、ー、とー、そういう脳の傾向を持つこととも多分関係があって、で、えっ、ー、とー、僕が人間の中で一番苦手なタイプの人っていうのがいて、それは、あのー、ね、端的に言って、人間の中で一番苦手なタイプの人は、僕ね、あの、デリカシーがない人が一番、まあ、好きじゃないっていうか<笑>、そういう人を、デリカシーがない人から一目散に逃げるようにしてるんです。で、それは、その、うんと、デリカシーがない人って、なんていうのかな、多分ね、デリカシーがない人ってね、平均余命が、長いと思うんですよデリカシーがない人って気使えない人だから、あのー、ね、おお前太ってんなとか言えちゃう人うん。とか、まあその鬱つで言うとさ、いや打つなんて簡単だよ。うん。あの、ジョギングすればいいんだよ、ジョギング。みたいなことを僕。んかそう,うそういう、なんていうのかな、留保がないんだよね、思ったことと言うことの間に。それ思ったとしても、いや、この人はもうそんなことはすでに考え終わってて、とかっていうことを考える留保がない人って多分、すごい生きてて楽だと思うんですよね。だから、あのー、傷、人を傷つけて、ているという自覚もないと思うし、あの、デリカシーがある人ってなんで人を傷つけないかというと、ものすごく博愛主義者だからじゃないんですよ。で、僕、HSP だからわかるんだけど、なんで、その、デリカシーがある人がね、逆に、えっと、人を傷つける発言を、まあ、なるべくしたくないと思うし、してしまうことももちろんあるかもしれないけど、えっと、てうかな、する頻度はおそらくデリカシーがない人より少ないのは、僕が、そうやって想像力が欠如したことで何か誰かを傷つけてしまった時に自分もめちゃくちゃ傷つくんですよ。わかりますこの感じ。すごく、だから、その、例えば、そうだな。なんか、例えばだから、障害を持ったお子さんがいるという、誰か僕の知り合いがいたとしてその人にいやーいろいろなんて言おうか本当に分かんなくて結局何も言えなくて終わっちゃうことの方が多いんだけどでもなんかこう場をつなぐために例えばあの本当にね子育ては大変ですよねうちも大変なんですよって言っちゃったとするじゃないですか。で、も後で家に帰って、いやいや、うちと<笑>その家では違うだろうと、なんてことを言ってしまったんだみたいなさ、きっとあの人はあの後、やる、やるせない気持ちになっただろうなとか、なったんじゃないかなとかで、うん、もう自分の方で傷ついちゃうんです。これが多分 HSP の一つの特徴で。で、えー、っと、そのコンプライアンスの話に戻ると、コンプライアンスによって法説、うん業の存在が創設する傾向っていうのは何かっていうと端的に言ってデリカシーががななない人が生きづらくなる世の中なんですで僕はこっちの方がいい世の中だと思うんだよね少なくともデリカシーがない人が生きやすい世の中よりは良くないですかそっちの方が優しい世の中じゃないでデリカシーがない人なんて別にそれで生きづらくなっても、やっぱり傷つかないんです、彼らは。だって傷つけたことに気づいてないんだから。だからバランスとしては、多分、その最大多数の最大幸福みたいなことで言ったら、そのコンプライアンス的な今のね、傾向ってデリカシーがない人こそ生きづらくなる世の中だから、で、デリカシーがある人は生きやすくなる世の中で、デリカシーがない人っていうのは生きづらいかもしれない。いろんなこと言って、あ、お前、失言だ、失言だとかって言われて、言われるんだけど、まあもうその森吉郎みたいなことを考えたらね、そうなんだけど、でも森吉郎はやっぱり森吉郎で、自分、あれって、あの人反省してないですから、ちゃんと。俺は全あみんなの意見を代表しただけだぞ、この野郎って多分思ってますよ、未だに。で、多分オリンピックのあの、かの、ね。あの人も多分、いや、こんな世の中が悪いと未だに思ってますよ。だからこそああいうことが言えちゃうわけですから、逆に言えばね。だから、コンプライアンスの傾向って僕、いいものだと思ってんすよね。っていうようなことを、ちょっと、その、キングオブコント2021で考えましたね。で、えっと、これがオープニングトークなんですよ<笑>で。で、で、えっと、<笑>で、こんなに振りかぶって終わるもんでもないから<笑>。あの<笑>あの、またボークで、えっ、ー、と、ノーアウト満塁なんですけど。まあまあ、あのー、で、えっと、本題ですよ。だから、あのー、一人ビビアバトルリーやりますよ。今から40分ですけど。えー、40分ですけど、やりますけど、あの、内容にはもう一切触れる時間がないので、30秒だけ話すと、あの、今回からちょっと紹介していきたい本が、その、中道体の世界。医師と責任の考古学という本で、これはあの、国部光一郎さんという人がいってて、医学書院から出てるんですね。で、この本が、2017年ってなんかね、うん、と、思想書の豊作の年だったって言われてて、他にもね、いい絵の方がいっぱい、あ博さんのやつとか、めっちゃいいのがいっぱい出てて、で、えっと、そのうちの一つと言われてて、この中道体の世界は、後にもいっぱい参照され、引用されている本で、超面白かった。たんでこれちょっと次回から紹介していきますけど、えっと、まあ、触りだけでも言うと、この、えっと、本ってちょっと不思議な本で、あの、医学書院から出てる。えー、だから、あの、最初に、その、依存症とか、えっと、そういう、統合失調症の人の話から始まるんですよね。なんだけど、内容は、鉄道鉄尾言語に関する話なんですよ。で、その言語っていうものが我々の世界観を構成し、そのある種の世界観が現代人をある種の山に閉じ込めてるんじゃないかっていう本で、この本を僕は語ることで、なんかちょっとセルフセラピー的な意味も含めて、じゃあ一人 V ブリオバトル何から再開するかなって考えた時に、ちょっとこの中道体の世界はありなんじゃないかなと思ったんで、次回からフリートークをしてからこの本の内容を語るみたいなのをちょっとしばらく続けてみたいと思います。もう42分になってしまいました。ということで今日も聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。